0: Buenas noches, ah, no. Meshem, vamos a continuar con la serie de Shalom Bait, en la actualidad. En la clase pasada terminando, terminamos viendo que no es amor. Ya dijimos que hay deseo, impulso y que si es amor todavía no hemos visto. Pero ahorita tenemos que hablar de un tema que es muy común que tristemente es una plaga que está pegando mucho a nuestra generación llamado divorcio. Hace 50 años divorciarse no era opción. Hoy en día la mayoría de las parejas al primer año de casados lo han pensado, por lo menos. Y no una vez, varias veces. Hoy día tampoco. Yo digo mañana un jajam de acá le dijeron: Una pareja va a divorciar. Bueno, mañana hay partido. Cada quien lo va a ver con sus amigos. Anterior a está tarde, Dijo: No, no lo puedo creer. Le hablaron y dijeron, No, jajam, mañana no hay partido. El jueves. Yo bueno, firmar el gate. ¿El jueves? A los citó para firmar el gate y sí, le dijo: mañana, mañana no hay partido. Sí. No, él lo va a ver con sus amigos, yo con mis amigas. No hay. Por ahí. Entonces, este a lo mejor, hice repente. Inshallah. No, no. La pregunta es: ¿cuál es el error? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta generación? ¿Cómo se convirtió esa vergüenza de divorciarse en una moda? ¿Moda? En algo común. ¿No Moda. No En algo común. dinero. No, no, no. 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 no ya que pare aquí, y ya, cada uno por su lado, de la mejor forma. Tanto el hombre como la mujer, ya, ¿para qué? Me equivoqué, qué error de vida, ya, estaba bien antes. ¿Dónde Ahorita a caer? calarme, ya, ¿dónde, ¿dónde vine a, a caer? No hay tolerancia. Pero hay que saber, y nosotros tenemos que entender que el divorcio no es una opción. Hay que quitarnos de la cabeza e inculcárselo a nuestros hijos. Divorciarse. No es una opción. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? Estamos hablando el tiempo? en casos normales. Todo el tiempo peleados, okay? Pero ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Por eso, entonces, ¿cuál es la opción correcta? Ustedes aprender. saben, les voy a contar entre paréntesis. Miren la visión. Mucha gente, eh, okay. cuando hay una situación en la pareja, eso lo vamos a ver más adelante, Bessat pues, Hashem, Padres con hijos, o sea, los papás con las parejas, suegros, suegras. El Inar va a un capítulo especial, pero hay que entender de que muchos papás, por ejemplo, cuando el hijo está mal con la pareja, ah, bueno, vente a la casa. ¿Cómo? Eso, ya, que se venga a la casa, sepárense, vente a la casa. O la hija, vente a la casa. de la mamá Eso es un error muy grave. ¿Por qué es un error muy grave? Porque se la estás poniendo fácil. No entendí, no entendí. Ah, que Sí, la casa, y la casa. El papá le dice Despárate al hijo, ah, estás, estás, ah, eh, estás en conflicto, estás peleando. Ah, de, peleando. Ya, ah, peleando, ya, sepárate, venta a la sepárate, casa. Sí, sí. Yo conozco gente cercana, que le dicen a sus hijos, el día de tu boda sales de aquí, no hueles más. Estás totalmente invitado a comer, Shabbat, o, pero fijo, olvídate. Te llegas a separar o algo, búscate donde vivir. Sí. Claro, no, sé cómo, sí, ¿no? Porque, están cómodos. porque eso no ayuda a que luchen es la fuerza a veces dice ya, ah, pues, mi mamita me lava mi mamita me apapacha, mi mamita me hace mi mamita no, me, no, me cuida ¿no? sí, si se llama con la pareja sale peor por los hijos ahí voy, ahí voy o sea, no es... número uno por ahí eso después, no se los digo entre paréntesis después vamos a tocar ese tema una clase especial de suegros, hijos, suegras nueras, yernos todo lo que tiene que ver con eso. Hay una Gemara muy interesante que dice así. Ama Rabbi El Azar, dijo Rabbi El Azar, me tishto, toda persona que divorcia a su esposa, que sepan que el divorcio está escrito en la Torah. Es, 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 es parte de la Torah. ¿Sí? Sí, es, es un get, es algo que está escrito en la Torah. Ah. Pero, dice Rabbi El Azar, me tishto, todo el que divorcia a su esposa, afilu misbea, morida labdmaot, el altar llora. Cuando hay un divorcio, el altar llora. La pregunta sale... ¿Por qué dice Rabbi el Hazard que el altar llora? ¿Por qué no los Malachim, Hashem. El Betamigdat. No sé. ¿Por qué se refirió directamente al altar? ¿Por qué no Ulay el Aronacodes, El Shulján. ¿Por qué el altar? ¿Qué tiene que ver el altar donde se hacían los Corbanot? Con que llore por un divorcio. ¿Cuál es la relación? Entonces... Responden algo bellísimo. ¿Qué se hacía en el altar? Se traen sacrificios. Sacrificios es el korban. Korban, la palabra korban, viene también del lenguaje de kirvá. Kirvá significa cercanía. Es una forma de acercarse a Dios, hacer un sacrificio. ¿Correcto o no? Era una de las formas de acercarse a Kadosh Korujú, de arrepentirse, de retornar. Entonces se traía un korban como perdón, como nedabá como todá, como lo que sea. La vida en pareja, la vida en pareja, no es una película de Hollywood. No es como piensan de que, a me caso va a ser todo verde, bonito, rosado, todo precioso, como lo vemos en las novelas. No es así. La vida en pareja se necesita sacrificio y esfuerzo día con día. Si una pareja llega al divorcio, generalmente en los casos normales, es porque no sacrificaron y al no sacrificar el misbehavior el misbehavior es el lugar esencial es lo que representa el sacrificio si la pareja no sacrificó por eso dice generalmente te recomiendo tener un poquito de paciencia hasta el final a ver si está clara está bien Generalmente, obvio que hay casos que es, y por eso la Torah lo trae, que es necesario el divorcio. Yo personalmente he dicho muchas veces a parejas, tú de aquí sales y te vas a divorciar. No regreses con él, ni no regreses con él. Sí, pero son casos que se pueden decir que es el 5, el 10% de los divorcios. La mayoría de los divorcios son por dejar de sacrificar. Porque no estuvieron dispuestos a sacrificar. Lo vamos a ver, vamos a analizarlo un poquito más. Ok, entonces... ¿Cómo nosotros podemos impedir Estas decepciones que llegan A bajarnos del MISBEAF, A que el MISBEAF llore ¿Cómo podemos ayudar a que no pasen esas cosas? Que el MISBEAF ya no llore más Que no hayan más divorcios En la comunidad Que no haya más divorcios La cantidad de divorcios que, han, que hay es, ¿Cómo van subiendo? Es impactante, impactante Entonces vamos a traer un ejemplo okay, Con un jajam que una vez fue Ahorita es un jajam grande Pero cuando era chavo, empezó a salir. Ustedes saben en Israel, cuando uno sale religioso, uno no conoce Biflá, ni dónde viene, ni quién es. Shadhan y Shadhanit, son, este, ¿cómo se dice? Los corredores de Shidujim ¿ok? No, mira, una buena chava, un buen chavo, está bien, está la familia, está buen familia, investigan un poco y van a salir, se conocen por primera vez. Y hay veces que hasta que conocen a la familia, o sea, no sabía que existía hasta hace tres días. No como México ¿qué? Ya sabes, ¿Qué se conocen en Israel? gigante entonces y no es que es previo que era amiga no un bajo chiva le llaman mira hay una buena chava de buena familia de tal lugar de esto entonces este jaján sale con la, con la chava empiezan a platicar una dos tres cuatro cinco seis pe se gustaron ya vieron que se iba para adelante y le dice a ella no hay ahorita declaración de novia y después declaración de compromiso y después declaración de qué más nos casamos. Eh, cuando nos casamos y después de declaración de cuando ponemos la fecha y después de... ya es, ¿nos casamos o no? entonces le dijo ella sí, por mí sí, adelante ya le aviso al jajam, le aviso a mi rab de que ya Baruch Hashem conseguí mi futuro, sí, avisa ¿eso es caso real o es un... Real. Sí, hoy en día sí es, en Israel así es en verdad ¿Tú perdido, Joey? no, está buscando el equipo. déjame seguir ¿en Joey? Oh. sí, me han hecho un coche muy bien, Fede no, me identificaste. Me identificaste No, no está, no está tan difícil identificar a no, 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 no. Entonces, aquí vale la pena de destacar algo muy importante. Ustedes me dicen, oye, es así, cómo puede ser, después de seis, de seis encuentros ya se comprometen, ya están seguros de que se van a casar. ¿Cómo que conoció? Aquí los religiosos, hoy en día tristemente están alargándolo un poquito más. Eh, no, no. bueno, más yo, tu... yo sé más que tú, sí. sí, sí que tu Entonces están alargándolo un poquito más, pero hay que saber algo importante. Uno dice, es que ya, ¿qué lo conocí? ¿Qué tal? ¿Qué lo conocí? en, en? ¿Hay que conocerse bien antes de casarse o no? ¿Cuántas, eh, Joey, ¿Cuántas veces tú crees que una pareja tiene que salir antes de comprometerse o antes de decirse que es su pareja? ¿Cuánto tiempo...? ¿Qué opinas tú? Yo creo que es muy largo. ¿En qué depende? Yo no creo que sea mucho tiempo. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo creo que es más una, una decisión. ¿Y cuánto tiempo crees que se necesita para esa decisión? ¿Puede ser amor a primera vista y la primera vez ya? ¿O un mes, dos meses, seis meses, un año? ¿Conoces noviazgos largos? Sí. sí. ¿Y, es, ¿Y qué opinas de eso? Que dependa, también. hijo. mira, bueno, mira conozco, conozco largos y conozco cortos, que ambos han fracasado. Pero, ¿qué motivación. Es es, es, una, es una decisión, yo creo, de la pareja, digamos. No creo Depende que necesitas la... más de. Sí, de la edad. No creo que necesitas más de poquitos meses en realidad. Meses. Poquitos. Así que de, los dos ya decidieron. Ah, cinco 5 años, pero depende. empezamos de 18 años. Yo tenía 18 y ya tenía 16. Yo creo que la experiencia dice... ...de que una pareja no se conoce hasta que se casa. Espérame. Entonces, si tú, crees, si tú crees que vas a conocer a tu pareja... ...saliendo más tiempo antes del noviazgo... ...estás totalmente equivocado. Y te lo firmo ahorita que no lo conoces. Te lo firmo. Ah, entonces, ¿para qué si sí salimos? ¿Y cuánto tiempo hay que salir? Es muy importante... Cuando uno va a conocer a su pareja, saber que tienen el mismo proyecto de vida, eso es lo importante. La misma, La misma meta, los mismos planes. Pero para todo proyecto hay que trabajar, y el momento de trabajar es después del matrimonio. Aparte, ¿qué pasa con los noviazgos largos? Los noviazgos largos tienen varias razones por las cuales no son sanas, pero no no vamos a hablar de no vamos a hablar de religión. No vamos a hablar de religión, vamos a hablar de realidad, ¿okay? de resultados, en, ¿cómo se dice? De resultados en, el, en el campo, en el terreno. Número uno, entre más salidas haya, se estimula mucho más la parte emocional, quiere decir hay más emoción, ¡Wow! ¡Mi novio! ¡Wow! ¡Mi novia! ¡Wow! ¡Estoy enamorado! ¡Wow! 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 Entonces es la parte emocional. ¿Qué pasa cuando sube la parte emocional en el ser humano? Se apaga la parte mental. La parte emocional y la parte mental no van juntas. El famoso enamoramiento, el famoso enamoramiento es ceguera. ¿Ok? Te cega y no ves cosas que tienes que ver. Entre más emoción haga, entre más emoción haya, es menos realidad entonces muchas veces pasa que tú ves una pareja que están enamoradísimos y el papá y la mamá le dicen oye, pero no estás viendo que es así no estás viendo que tiene esto y el otro y no lo ve ¿cuál es la razón? ¿qué, la razón? ¿Qué, la ¿Qué significa enamorado? ¿qué significa? Enamorado. significa que la emoción que tiene no lo deja ver la realidad entre más se prolongue las salidas Sube cada día más la emoción y cada vez te vuelves más ciego. Por eso el es al principio que es muy importante saber mentalmente, usando el cerebro mutuo, tanto el hombre como la mujer, si sí si, es o no. Y después seguir viendo, pero sabiendo de que aquí hay algo que juega en contra, que es la emoción. Pero. Yo siento, bueno, no sé, pero. Si al principio como mucha emoción, poca razón, hasta que llegas como al clima, el enamoramiento y luego brr, cae. Pues en, en el medio en el donde vivimos digo, hay pero si una persona no vive en ese medio de pocas familias y casarse si no llegamos a vivir ese caída del pico es peligroso casarse tan enamorado es cierto que llega un punto de la relación donde como que se quita esa venda del enamoramiento y se ve ¿tú lo no puedes asegurar de que a todos les pasa eso? no, no sé entonces te arriesgas a que no si llega una amiga contigo y te dice, oye, yo quiero empezar a salir, ¿cuánto tiempo me recomiendas que salga? Es que no, no, hay, no, es, una, no es una fórmula. Yo sí te digo, bueno, yo te doy una fórmula. O sea, hablando religiosamente. Pues no religiosamente, te estoy hablando no técnicamente. Si Para conocer a tu pareja no necesitas más de seis meses, te lo hablo real. Y tampoco la conoces y al final vas a terminar no, no. conociéndola después de casada, que ahorita vamos a ver el segundo punto. ¿Para qué necesitas más de seis meses? Explícame. En la de ¿Estás de acuerdo? No sé yo. Ahora, ustedes saben, Melech, la palabra Melech, todo, todo el, el vocabulario hebreo es sabio, no es así, se les ocurrió poner Melech. Se los... Melech, la palabra Melech, que significa rey, las iniciales son Mem, Lamed, Jaf. Y viene a decirte que es Moach, Lev, Kaved. Cerebro, corazón, riñón, eh, hígado, perdón. El cerebro representa a la parte lógica, el corazón representa la parte sentimental y el hígado representa la parte de acción, de hacer, de efectuar. Entonces, un rey, para que pueda ser rey, no puede tener las emociones arriba. Tiene que ser primero cerebro, después sentimientos, si es importante, y después efectuar. Después, primero racionar, después de la razón tener un poco de sentimiento y después sacar el dictamen a defecto. Cuando nosotros nos subimos mucho la emoción, perdemos el reinado hacia nuestro cuerpo, el reinado hacia nuestras decisiones. Ya no somos reyes de nuestras decisiones, ya no decidimos. ¿Por qué? Porque nos cega la parte emocional. Por eso es un paréntesis aquí saber de que las, los matrimonios largos no crean que garantizan noviazgos, no perdón. Noviazos, <risa> perdón. <risa> ¿Me no, ¿no? ¿Me quería ver si estás despierto los noviazgos largos entonces no garantizan un matrimonio feliz ni seguro ni nada de eso número dos la segunda razón es que siempre que no hay un compromiso real hay actuación es mucha actuación es nada más caer bien es estar, es todo la máscara y al final, la máscara se queda hasta que uno se casa. Entonces, tarde o temprano se la van a quitar. Es cada correcto, entonces, ¿para qué la alargues? Si llega el momento, llegó el momento, ya empieces a conocer y a echarle para adelante. Está bien, eso es entre paréntesis. Entonces, este jajam salió con esta chava seis veces. Parece que ya agarraron su proyecto de vida, estaban en el mismo canal y decidieron de que ya van para adelante, se van a casar. Entonces le dice al jajam, se acerca el chavo con el jajam, con su jajam y le dice, jajam baruch Hashem, encontré a la mujer de mi, de mi vida, me voy a casar con ella. Entonces el jajam se para de la silla y le pregunta, ¿estás seguro que es ella? Puso a dudar. Entonces el chavo le dice, yo creo que sí, la verdad es que yo creo que sí. Entonces le dice al jajá, miren qué sabio, le dice: Te quiero hacer una pregunta antes de desearte más alto. Te quiero hacer una pregunta y quiero que me respondas. Ok, me adelante. ¿Estás dispuesto a sufrir por ella? Quiero explicar bien la palabra sufrir. Lisbol en hebreo significa aguantar, no sufrir como tal. También tiene un tipo de sufrimiento, pero es más que nada aguantar. ¿Estás dispuesto a aguantarla? Quiere decir que hay veces vas a tener que ceder a muchas cosas tuyas por ella. ¿Estás dispuesto? Y aparte la palabra Lisbol viene de Zabal, de cargar. ¿Estás dispuesto a cargar? Cuando uno carga algo está aguantando. ¿Estás dispuesto a cargar con ella? Esa es la pregunta que le hizo el Jajamael. Y se quedó frío, nunca había pensado en ese punto de cómo iba hacia adelante. Empezó a pensar, a pensar, a pensar y le dijo... sí estoy dispuesto alto. miren lo que el jajam el mensaje que le dio el mensaje que le dio es estás dispuesto a ser el hombro de ella estás dispuesto a estar con ella en todas las situaciones no nada más ahorita como lo ves que todo es bonito, una peguishá tres, cuatro, cinco horas todo rosa, todo bonito, pura fantasía estás dispuesto a estar en las buenas y en las buenas de verdad con ella aguantar, ok igual la mujer la mujer también. El hombre también tiene sus temas y también hay veces la mujer tiene que, ser, 100% tiene que aguantar. Entonces, es un punto muy importante. Te puede decir? ¿Sí? ¿Sí? Normalmente, normalmente, cuando veamos también en una clase más adelante, pero se los anticipo un poquito, vamos a ver las diferencias entre el hombre y la mujer. Una de las cosas es que las mujeres son mucho más sentimentales que un hombre. Le dices algo y se pone a llorar. Oye, ¿pero qué te dije? ¿Pero qué te dije? ¿Qué hice? ¿Qué...? Te pero por favor ya, y cada vez que te dice algo más, mete más la pata y mete más la pata y mete más la pata. ¿Estás dispuesto a cerrar la boca? ¿A mantenerte y no decir nada? ¿A estar con muchísimo cuidado tú como hombre que no lo sientes a qué hiere a tu esposa y qué no hiere? Eso es aguantar, te tienes que aguantar. Porque a veces los hombres somos lógica y somos de... ¿Necesitas no, sí o no? No, es que es hay veces son muy diferentes ¿estás dispuesto a aguantar a alguien diferente a ti? o por ejemplo el hombre también, muchas veces está ocupadísimo y ahí llega, oye te quería contar algo eh, eh, es urgente estoy trabajando en algo importante es que no, ¿sabes qué? me me llegaron dos plencas de plátano la Ijire. <risa> es que sabes que ¿Te, te, te quiero decir lo que lo que me dijo la hijire, lo que me dijo la te, te voy a decir lo que me dijo la hijire. está haciendo está hablando con empresarios, un negocio de no sé qué. A ver, la ahorita de la casa es que me dijo que creo que ya no voy a venir. Eso sí, es. No, eso sí es motivo de pausa, eso sí es importante. ¿eh? Bueno, pero temas así que el hombre dice, estoy ocupado. Ahorita no. Entonces tú estás dispuesta a aguantarte un poquito, a no molestarlo en ese momento. Hay muchas cosas de que pasan en la vida que nosotros tenemos que saber aguantar. La pareja tiene que saber aguantar y eso significa Lisboa. Eso significa cuando uno va a un matrimonio, estás dispuesto a aguantar, no es sufrir, es saber entender. Es saber las necesidades del otro, saber las debilidades, saber... Eso es lo que uno tiene que ver cuando uno va. Muchas veces el esposo llega al trabajo cansado. ¿Ok? Y por ende, la mujer también está cansada. Estuvo todo el día en la casa haciendo, quitando, poniendo. Entra el esposo, que sepan que nosotros los hombres cuando salimos del trabajo queremos llegar a la casa y es nuestro refugio. ¿Está bien? Y queremos llegar y que por lo esté todo bonito y todo bien. Ver a tu esposa maquillada, pintada. van a salir nada más? espérame, espérame es la primera parte de de mujeres Era a tu esposa bien y pasa de vez en cuando muy rara vez que entras a la casa y tu esposa está en el sofá pijamita o en la cama pero no huelga lo que le sigue está out of order ya no existe y otra cosa muy importante es que tiene hambre el esposo llega con hambre no pasa mucho, pero llega el esposo con hambre. Hay veces es que esto, esto, y ve aquí que está la cena. no hay nada por el. Y empieza a indagar y a preguntar: Oye, ¿dónde estás? Que no me ves aquí, que estoy reventada. ¿Pero por qué? ¿Cómo que porque tus hijos que qué crees que se crían solos? ¿Tú qué crees que aquí eh, la, la casa funciona sola? Pues, manejar una yire no es fácil. Y hay que calarse las carotas de ellas y hay que orientarlas y después sí hizo y después me dañé y después me quitó y cociné. Y me... El esposo lo único que quiere es que le diga hola, ¿cómo estás mi vida? ¿Qué te puedo servir? ¿Quieres cenar algo no quieres cenar algo? ¿Qué te preparo qué no te preparo? Pero hay veces tenemos que entender de que la mujer pasó un día difícil. Oye, es que no quería comer. Aquí es servicio, es el servicio Abre el refri. Lo que quieras, adelante. Entonces, eso se llama Lisboa, eso se llama aguantar. Hay veces ¿sabes? nosotros tenemos que aguantar. Hay veces la pareja. Mutuamente, uno tiene que aguantar situaciones de que no siempre pueden estar todo el tiempo bien, todo el tiempo. Y eso es lo que pasa mucho. Pasa mucho que las parejas nuevas que se casan no entienden ese concepto. No entienden el concepto de que te estás casando para vivir con otra persona que es diferente para vivir con otra persona que tiene mentalidades diferentes, para trabajar juntos y formar una familia, pero hay trabajo, es trabajo y ese trabajo trae felicidad, no trae lo contrario, no trae sufrimiento, pero no lo entienden, ah, no es como yo pienso, ya, sabes qué para qué, mejor la dejamos aquí y ya, vamos con el jajam, ¿para qué. Entonces ahorita en verdad vamos a hablar por qué no hay que divorciarse en verdad, cuáles son las causas principales por no divorciarse. Número uno, Mucha gente piensa cuando se va a divorciar, seguramente hay uno mejor, o hay una mejor. Este me caí con un equivocado, la regué. No, la regué con esta, pero grave, no existe. No existe la persona íntegra, no existe la persona que sea sin ningún tipo de fallas, sin ningún tipo de debilidades, todos tienen sus debilidades. Y pregúntenle a todos, bueno, la mayoría de los divorciados, el segundo matrimonio pensando que van a encontrar la es peor no. es peor. y hay veces no se divorcian por vergüenza para <risa> que no vayan a decir de que otro. ahí está ya ves no. el problema? Gracias. Gracias. que haya que haya que haya integridad, que haya que no hay que ceder que en este matrimonio que me va a ir mejor con la otra, que me va a ir mejor con el otro falso ¿Okay? eso es causa número uno para pensarlo muy bien están cambiando un problema por otro problema no se soluciona es un problema por otro problema. Gracias, amigo. Hay que saber algo muy importante también. En un divorcio no hay alguien que gana y que pierde. Los dos pierden. No hay yo gané, me divorcié, la otra perdió o al revés. Los dos totalmente pierden. La pareja es aquí, todo el mundo pierde y más cuando hay niños. Cuando hay niños de por medio que sepan... Que los que más sufren son ellos. ¿Por qué? Porque se llaman huérfanos en vida de sus padres. Un niño para vivir huérfanos en vida de sus padres. Chico, Pero huérfanos los y como padres. Y los hijos ya son adultos, casados. ¿sí? También sufren. También. También. Ahorita que estaba en, en un lugar, me, me desayuné, un divorcio que nunca me lo imaginé porque los conocía bien y se veía todo excelente. Y de repente, de un día para el otro, decidieron. Mamá, así sí. se despertó y ya nos divorciamos. Parece que ellos ya, pero los hijos no saben nada, es una familia muy unida. No saben lo que están sufriendo. Todos sus hijos ya están casados. Pero están sufriendo muchísimo. Eso estamos hablando ya cuando son mayores, todavía lo pueden asimilar un poquito más. Cuando son niños chiquitos, la, la, el balance emocional de un niño es tener un papá y una mamá. No pueden tener nada más papá o nada más mamá. El papá le da la fortaleza, le da la seguridad, la mamá le da la, el cariño... Le da la parte de la emoción. Y necesitan eso cuando, cuando uno va a la casa y llega el niño. Cuando llega el papá, que hace el niño? Le agarra el pie. ¿No? Papi, hola, ¿cómo, ¿por qué le agarra el pie? Siente, aquí tengo una fortaleza, este es mi papá. Y va con la mamá y la mamá lo abraza y le da un beso y le da. Eso es el cariño del papá, el cariño de la mamá. Necesitan para ellos sanamente ese balance emocional. Cuando hay un divorcio, ¿qué pasa? Y muchas madres divorciadas se quejan de eso. Le falta la autoridad de un padre amigo. Ah, pero ahí está el papá. No está. No está para nada. Había un jajam que se llamaba lo llamaban el Orzameaj. Él tenía un bedín. Una vez llegó una pareja. Llegó una pareja para decirle que se quieren divorciar. Y les dijo el jajam, ¿está bien? ¿Cuándo quieren hacer el... Tú sabes que cuando llegan, muy importante de un terapeuta matrimonial, cuando va a tratar una pareja es que quieran tratarse. Porque si te llaman, jaja me quiero divorciar. Quieren tratar de arreglarse. Si no quieren tratar de arreglarse es perder el tiempo. Ya llegaron con la decisión de que se van a querer divorciar. ¿Cuándo se quieren divorciar? Mañana. Está bien, les preguntó, ¿tienen hijos? Dice, sí, un niño de cinco años. Dice, por favor, que mañana venga el divorcio. Quiero que esté presente. Bueno, está bien. Pensaron que era protocolo o algo por ahí. Entonces, al otro día llegaron... Llega la pareja y el jajam les pregunta, ¿y el niño? Dice, aquí está, lo trajimos aquí. Ah, ok, que venga, que pase el primero. Con los padres enfrente. Agarró el papá al niño. Agarró este... ¿El jajam? Ah, ¿El jajam? el jajam, sí. El jajam agarró al niño y le dijo, lo empezó a acariciar y le dijo, te quiero decir algo. A partir de ahora, en unos cuantos minutos, tú vas a ser huérfano. Ya no vas a tener papá. Tienes papá y tienes mamá, pero no vas a tener papá. Y a veces no vas a tener mamá. Y el cajón se puso a llorar. Se puso a llorar. El niño también se puso a llorar con él. Cuando el, después del divorcio los hijos ven al papá o a la mamá una vez a la semana, una vez al mes, una vez. Eso no, no les hace nada. Se llaman de verdad huérfanos total totalmente huérfanos. Entonces, al final, al final en este caso, ¿qué pasó? La pareja también se puso a llorar y dijo, no nos divorciamos, seguimos adelante, no se preocupe, ya nos vamos a arreglar, vamos a tratar de cambiar, vamos a tratar de luchar para seguir adelante. Es saber de que cuando hay hijos de por medio, es un daño que les hacen que no tiene reparación. Es muy difícil repararlo, muy, muy difícil. Ustedes no saben con qué miedo crecen esos niños cuando se van a casar ellos qué miedo pasan de no volver a fracasar hay veces valoración les sirve se vuelven fuertes y no quieren no quieren pasar a hacer los errores que prácticamente vieron en su casa o hay veces lo mismo hay veces tienen un miedo muy fuerte que no pueden les da miedo ellos hacerle a sus hijos lo que sus papás les hicieron a ellos entonces es un daño a largo plazo que no tiene nombre y por qué por no tratar de arreglarse, por no tratar de ceder un poquito, la mayoría de las veces por una tontería. Entonces, esa es la segunda causa por la cual no divorciarse. La tercera causa es la soledad. La soledad es lo peor que hay. Un hombre divorciado que llega a su casa solo, o una mujer inclusive, que si llega a su casa sola, no tiene con quién hablar, no tiene con quién, no tiene la casa que no está relajo, no hay... Es muy, muy, muy difícil esa soledad y tristemente es muy común y muy conocido y no lo piensan antes de que toman la decisión no piensan en todo eso piensan en que yo aquí tengo razón ella está mal, él está mal y aquí se acabó y no hay arreglo y no hay, nunca tratan de verdad bastante tiempo he conocido muchas parejas y con problemas o con diferencias y todo y se, se puede llegar a una conclusión muy muy sabia ¿saben cuál es? No existe un matrimonio fracasado. 90% de los casos, los matrimonios no fracasan. Son matrimonios mal orientados. No tienen una orientación correcta. No es fracaso, no es que son malos. porque Por naturaleza, el hombre y la mujer son buenos. No tienen por qué ser malos. Y la mayoría de las veces, el problema es la falta de orientación que tiene la pareja. No es problema de que este es malo, este no es malo, me hizo, no me hizo, simplemente no tenían quien los oriente. Entonces, para poder impedir esta plaga, esta epidemia, lo más importante es la orientación, es saber a qué vas. Vas a manejar un coche, tienes que tomar clases de manejo. No puedes subirte al coche y empezar a manejar. Igual con los hijos. Uno piensa que los va a educar igual como los educó su papá, o igual como los educa el tío, o igual como, los, como recibió la educación de... No... Cada generación es diferente, cada, cada hijo es diferente y hay que estudiarlo. Es una carrera que hay que estudiar. No puedes tomarlo como obvio: así voy a educar, así voy a hacer, o así me voy a casar como todos se casan. Tienes que tener una preparación clara. Con esas preparaciones, cuando uno está orientado, siempre y en la mayoría de las veces tienen éxito esos matrimonios. Porque cualquier cosa que uno siente que no está bien, no se la toma personal, sino habla a investigar: ¿es normal esto que pasa? ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué es lo mejor que haga? ¿Cómo no puedo meter la pata? ¿Cómo puedo hacer para que la cosa mejore? Y cuando hay un mentor de que ayuda a cómo seguir adelante, impide muchísimos divorcios. ¿Está bien? Entonces, ya dijimos que no es amor. Ya dijimos lo peor que es divorciarse, que hay que entender de que no es una opción. Es muy importante saber cuáles son las causas, por qué no, que hay que luchar y que no hay que luchar. Pero dijimos que todo aquí, Shalom Amelech dice, Rehaim Misha Sherabta. Si quieres tener vida, es teniendo una esposa, teniendo una familia y que haya amor. Entonces la pregunta es qué es lo que nos da amor. Eso no lo hemos hablado. El amor qué es. ¿Cómo se echa a andar? ¿Cuál es la gasolina del amor? Yo quiero amar a mi pareja de verdad. ¿Qué tengo que hacer para amarla? sin incondicional. Dar. Dar. Admirar. ¿Admirar? Eso sí el dar nada más, darte espera nada a cambio, como lo dijo. Te lo único, dijo la madre de la madre de Jó no quiere nada. Y dijo, ¿por qué porque le dio recibió todo el tiempo? ¿Cómo nos podemos ayudar para eso? A veces no es fácil, ¿no? El Steipler, ¿escuchaban hablar del Steipler? El papá era Johann Kaniewski, alaba Shalom. Era un hombre muy filósofo. Y él escribió una carta a un alumno de él dándole consejos de matrimonio. Muy interesante esa carta, muy bonita. Dentro de esa carta, él le dice, le dice así, leo y traduzco. Ubarur le dijo, tienes que saber que está claro que cuando los hajamim dicen que hay que amar a la esposa, está escribiendo a su alumno, o Abba Kebufo, dicen los hajamim, hay que amarla como su cuerpo, mehavda, y respetarla más que su cuerpo. Le, dice, le dijo así, cuando está escrito, o Abba, leo betishto, amar a su esposa, Mitzada no estamos hablando de un amor por ser mujer, por una por una atracción al sexo opuesto vamos a decirlo de esta forma no es ese el amor que está hablando la Torah el El amor te tiene que llegar ¿sabes por qué? por ser agradecido como tú dijiste saber valorar el saber valorar es saber ser agradecido aprendemos de estas palabras del Stifler que la base para amar es saber agradecer. Y empezar por la pareja. Vamos a empezar por la parte de nosotros, ¿ok? Nosotros tenemos que saber lo que es una mujer, lo que es nuestras esposas. Muchas veces no sabemos y no valoramos lo que son. Muchas veces no lo valoramos. Y tienen una admiración muy, muy profunda que nosotros muchas veces se nos pase como que si es algo normal o es algo así aparte de que la mujer se pone en peligro de vida para traer hijos y cómo sé que es peligro de vida para traer hijos, si los hijos son para nosotros, para que nos digan papá para que tengamos familia, ella está dispuesta a peligrar su vida, yo quiero ver un hombre que esté dispuesto a peligrar su vida por un hijo es totalmente diferente, totalmente en la Torah, la Lajá claramente dice una mujer que está en trabajo de parto y en Shabbat se hace Hilul Shabbat se puede agarrar el coche porque es peligro de vida. ¿Ok? Picó a jefes. Nosotros valoramos hombres. Nosotros hombres valoramos eso que nuestras esposas se ponen en peligro de vida no una vez, varias veces para traer familia, para que tengamos hijos. ¿Lo valoramos? ¿Valoras tú que tu casa está recogida? ¿Valoras tú que cuando te vas a bañar puedes sacar la ropa de tu cajón y está ahí? valoras tú que en tu casa hay de comer eso no, se nos hace como algo normal como algo hecho y no hay acarata todo al no tener acarata todo y valorar todo eso entonces el amor no existe cuando tú empiezas a agradecer por detalles pequeñitos que ves en tu hogar va a empezar a crecer el amor y por el lado de la mujer también por el lado de la mujer también Está escrito por un lado, por un lado ya dijimos de que traer hijos y todo lo que hace una mujer es mamás se entrega en su vida. Está escrito de que la parnasá, es kiflaim, es dura, el doble como parto. No es el dolor porque los hombres no estamos hechos para dolor ni para aguantar, pero sí para presión. Y si Traer la parnasá a la casa no es algo obvio. Y muchas veces nosotros pensamos, o la mujer puede pensar, bueno, pero es obligación. Si empezamos con obligaciones, si empezamos con agradecimiento, ¿cuántas veces pasa de que la mujer se da cuenta de que está pasando la difícil, de que está pasando por una situación? Hasta dormidos hay veces suspiran los hombres, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué tiene que hacer la mujer en ese momento? Lo único que necesita el hombre es el apoyo de ella. ¡Cállate ella. ¡Déjame dormir que mañana tengo ocho no, 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 lo único que necesita la, el, el hombre de verdad lo, lo que necesita es el apoyo échale ganas, vas a salir adelante es una situación, va a pasar no te preocupes, vas a salir adelante y valorar mucho, mucho lo que él hace por traer la panas a la casa lo que él hace por ser padre de los hijos cómo él trata de educar la casa cómo él trata de llevar el lineamiento de la casa es mucho, mucho el valor, es muy importante saber agradecer muy importante estar agradecidos por dentro dice el Stapler dice algo muy bonito le dice así a su alumno le dice calladúa tienes que saber le dice a su alumno Y o ishabe olamahi tú sabes cuál es el deseo de la mujer en su, en su mundo en su vida cuál es el deseo de la mujer una mujer casada cuál es todo su anhelo sabes cuál es le dice, eh, le dice el Stapler sheyela ba loebota lo único que quiere la mujer es tener un esposo que la quiera, que la ame. Es lo único que le interesa. No le interesa nada más. Entonces nosotros despedimos a los hombres, oye, dile que la quieres. Dile, mi vida, te amo, ¿qué pasa? Ay, ¿cuántas veces le puedo decir? Hache, ¿no? Me canso en decirle, ¿cuántas veces le puedo decir? Querido hombre, tú te cansas en decirle, ella no se cansa en escucharlo. Una mujer nunca se va a cansar de escuchar a su esposo que la ama. Y hombre, tú no sabes lo que haces cuando le dices eso. Hay detalles muy pequeños que le enseñan el cariño y el amor a la mujer. No tienen que ser ni joyas, ya no me sé nombres, ni de Pandora, ni de Swarovski, ni de no sé qué hay hoy en día. No tiene que ser eso, es el detalle mínimo. Fuiste a la Knis, fuiste al Shiur y viste que están los cacahuates que le gusta. Agarra un puñito, guárdalo y llévaselo. Y le queda grabado a ella: mi esposo pensó en mí, mi esposo me quiere. ¿Qué fueron unos cacahuates? Un dulcecito, una gomita, una paleta. Esos pequeños detalles. Muchos de nosotros, cuando, somos, eh, cuando estamos de novios, somos muy, este, ¿cómo se dice? Detallistas y buscamos innovaciones. Somos muy originales, ¿no? Ya nos casamos y se nos olvida, me incluyo. Se nos olvida ya qué detalle ni qué ocho cuartos. Vamos de viaje, nos vamos como nos vamos y regresamos como regresamos si quieres. No, pero antes era y la luna de miel y te encargabas de que en el hotel estén los champán ya puestos y que las copas. ¿Por qué no puedes seguir así? Esos detalles hacen mucho. Aunque se vean mínimos insignificantes, hacen demasiado. ¿Por qué? Porque eso demuestra un cariño, demuestra un agradecimiento. Demuestra que estás pensando en los detalles pequeños que ella hace también por ti y viceversa también lo que el hombre hace con la mujer la mujer tiene que tratar de mostrarle a lo más mínimo el agradecimiento por cada detalle pequeño ese es, vamos a decir la gasolina del amor lo que hace que el amor crezca en la pareja es saber valorar y saber detallar los detalles mínimos que la pareja hace por el otro saber ser agradecido hasta el final decirle, ¿cuántas veces pasa? queridos hombres, es muy importante hacerlo estás a la mitad del día y echas una llamada. Sí. la haces una llamada a tu esposa. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay, mi vida, todo bien? Sí. ¿Qué necesitas? Nada, saludarte. Saber que estás bien. Estaba pensando en ti. ¿Le hiciste el día? ¿No crees? Te lo firmo. Nada, es que estaba aquí tratando de concentrarme, y no pude, pensé en ti, te quería llamar, ¿está todo bien? Qué bueno, te extraño, vaya. Vas en camino a la casa, te traigo una sorpresa, una tontería. Eso hace mucho, eso no saben ustedes lo que arma en el hogar. Los detalles pequeñitos arman muchísimo en el hogar. Esas cosas chiquitas apoyan y alegran mucho a la pareja y a la familia. Crecen, es un starter de amor muy importante. Se ve muy obvio, pero es algo que la gente lo toma como que se les olvida. Las paredes se les olvida. estos detalles pequeños, saber agradecer, se les olvida. Y saben que le dice el stifler a su alumno, le dice, y cuando eso no pasa, cuando la mujer no se siente amada por su esposo, no es que el esposo no la ama, ojo, muchas veces el esposo la ama, pero como hombre no refleja, no lo dice, no demuestra. Y le dice el Stapler a su alumno, le dijo, que no cuando ella ve que no es así, no porque sea verdad que no la quiere, sino ella siente que no, Kimaz le dice que sepas que tu esposa está en peligro, picó nefesh de tanta angustia, bellagón, aleyotá galmunak, se sienten viudas en vida de su esposo, porque no tiene quien la quiere, no siente ese cariño y esa. Miren qué importante y como el stipler sabía, qué importante es decir, qué importante es hacer sentirse, que el hombre le haga sentirse a la mujer que es querida y que la mujer haga que el hombre también sea importante y necesario en la casa y que es eh, el hombre de la casa. Es la importancia y todo eso viene sabiendo valorar los detalles pequeñitos que hay en el lugar Detalles muy pequeños. ¿Ok? Entonces con esto podemos concluir esta parte, hay un, un ejemplo muy bonito, pasa mucho. Hay algo que te hace tu esposo siempre, por ejemplo, va al súper y te compra las cosas, ¿está bien? Vamos a de que en una de esas no pudo, se sentía mal, estaba en la cama tirado Y tú no puedes ir al súper y necesitas el súper, no hay rap y no hay nada de eso. ¿Qué haces? No sé, a ver, le hablo a mi cuñado, le hablo a mi al vecino, oye, ¿me puedes por favor comprar? Es que mi esposo se siente mal, por favor, cómprame en el súper, no sé qué, órale, no seas así. De verdad que mil gracias. ¿Cuántas veces la agradeces? 200 mil. ¿Cuántas flores le echas? ¿Y tu esposo lo hace todas las semanas? Igual viceversa. <risa> <risa> Igual viceversa. <risa> Igual viceversa, de verdad. Hay muchas cosas cuando otros la hacen por nosotros, cuando algo que nuestra pareja lo hace. Lo agradecemos y lo alabamos y lo vemos, wow, qué gesto, qué impresionante. Es lógico, Ramiro. Lo ¿Ah? hacemos mil veces gracias. Esa es la persona favor? es lógico, Esa es la tristeza, que es, eso es lógico. lógico. Esa justamente es la tristeza, que no se nos tiene que hacer lógico. Eso es lo que yo digo, justamente tocaste el punto. Cuando se vuelve lógico, empieza todo a decaerse. No, todo es lógico que, y esto a, a, a es lógico la, la y lo otro. Salida vecino, no no. El que es resultados se que agradecer. Y, no. ¿Y porque y, tu esposa no y porque tu esposo no? Obvio que, la, que también hay que agradecer. Cuando tú ves, mejor, cuando la, tú ves el amor mitzada, carata todo, saber agradecer por las cosas que aparentemente se ven lógicas y se ven naturales, ahí empieza uno a sentir de verdad amor y a empezar a que en la casa hay amor. Ya dijimos que cuando hay amor qué es lo que pasa, ya las las fallas ya no se ven. Cuando tú empiezas a valorar las cosas pequeñas ya las cosas que son insignificantes ya no se ven. Cuando no hay valor por las cosas pequeñas, las cosas que no son pequeñas se hacen grandes, las cosas malas se hacen enormes y empiezan a criticar por todo. ¿Por qué? Porque no valoras las cosas pequeñitas que hay. Entonces, Vesat pues, Hashem, yo creo que con esto podemos terminar esta sesión. En síntesis, hablamos del divorcio, lo malo que es y la no opción que es. Y el, el, ¿Cómo se dice? La gasolina, el amor, lo que es el amor, cómo podemos hacer crecer el amor que es viendo valorar los detalles más pequeñitos que hay en la casa. Mutuamente cuando se valoran es un cambio impresionante. Se puede trabajar, es una tarea muy importante que la pareja tiene que tomar, empezar a valorar las cosas pequeñas que hay. Saber agradecer, di gracias las veces que puedas, di te amo las veces que puedas. No hay cansancio de eso, no hay lógica. Siempre tiene que ser todo como que si fuera un favor enorme que está haciendo uno hacia el otro y con eso crece el amor en la clase en la casa de los Tatscheno